0: Развернувшийся кризис уникален. Никогда раньше столь большое число стран не вводило ограничений, которые бы искусственно тормозили экономическую активность. Если предыдущие кризисы были связаны с экономическими циклами, порождались на финансовом рынке, то этот стал следствием политических решений, стремлением сдержать распространение коронавируса. Уникален этот кризис и мерами поддержки. Таких масштабных пакетов в истории еще не было. Получается, что с каждым кризисом правительства разных стран печатают все больше денег, называя это количественным смягчением. Деньги эти текут на фондовый рынок. И вот уже капитализация компаний в десятки раз превышает размер реальной экономики. Хотя тренд этот зародился давно, напомнил в интервью Бизнес ФМ инвестор и филантроп Рубен Варданян.
1: Началось в 80-х годах, когда появились первые фьючер, и в мусорные облигации. Просто они не были на уровне государства. Это были сначала частные такие инструменты. В 88 года году еще и государство в этот процесс включилось. Конечно, удивляешься, когда видишь, как вот эта модель сейчас работает, когда там можно иметь полтора квадриллиона выпущенных ценных бумаг. В условиях, когда вся экономика когда всех стран там 80 триллионов. То есть ты имеешь в 20 раз больше фиктивный капитал. Вопрос, как долго и как много его больше можно накачивать. Ну, это хороший. Мы имеем, так называемый финансовый пузырь, который надувается уже не отдельными частными игроками, как там было в 1998 году, когда там были очень интересные процессы, запущенные в том числе крупными игроками. А уже имел процесс, запущенные государствами, причем ключевыми государствами, которые в том числе пытаются решить свои внутренние проблемы насчет внешних, и это тоже бесконечно продраться не может.
0: Недавно Международный валютный фонд обратил внимание, что государственный долг в развитых и развивающихся странах вырос до рекордных уровней. Грозит ли резкий рост госдолга расплатой в недалеком будущем? Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: При сегодняшнем уровне процентных ставок в развитых странах, по большому счету, такой серьезной угрозы нету И долг этот легко обслуживается, потому что где-то даже ставки у нас находятся на отрицательном уровне в подавляющем большинстве европейских государств, входящих в еврозону. А в Соединенных Штатах пока они положительные, но все равно они находятся на предельно низких уровнях, и поэтому бремя ежегодного обслуживания оно крайне мало. И даже Япония, которой долг уже превысил 250%, отвала внутреннего продукта даже там этот долг не является чем-то таким, чтобы вызывало непосредственно озабоченность как у правительства, так и у инвесторов. Но рано или поздно эта ситуация, безусловно, должна измениться. Процентные ставки пойдут вверх, и инфляция тоже может вспыхнуть, как считает ряд экспертов на сегодняшний момент. Поэтому, хоть непосредственно угроза отсутствует, тем не менее, это, безусловно, не такой хороший фактор, наличия огромной задолженности, которая может вспыхнуть в виде кризиса в случае повышения процентных ставок.
0: Получается, что пока ставки такие низкие, проблемы нет. Но рано или поздно любые стимулы перестают действовать, если в целом с механизмом что-то не так. Обнадеживает, что это проблема не ближайшего будущего. Надя Грошева, Бизнес-ФМ.